0: 24 juillet 2020, la pandémie de Covid-19 s'est répandue depuis six mois à travers la planète. En Turquie, elle fait des ravages. Mais l'homme que je regarde réciter cette sourate du Coran dans le micro ce jour-là a enlevé son masque. Autour de lui, un petit millier de personnes prosternées l'écoutent. Sur le crâne, il a ce qu'on appelle un koufi, un bonnet de prière blanc au crochet. Il psalmodie avec l'aisance des imams. Module sa voix, elle s'envole entre les piliers, résonne dans l'immense bâtiment. Cet homme, c'est Recep Tayyip Erdogan, et cette scène se passe à Sainte-Sophie. La basilique, bâtie par l'empereur Justinien au VIe siècle, joyau de l'art byzantin, transformée en mosquée au XVe siècle par les conquérants ottomans, puis en musée en 1934 par Mustafa Kemalata-Turc.
1: Sainte-Sophie,
0: symbole de la laïcisation de la Turquie et de son histoire multiculturelle, redevenue mosquée par décret sur ordre de Recep Tayyip Erdogan. Je m'appelle Claude Guibal, je suis grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, Erdogan, la tentation de l'Empire, épisode 2, revanche sur Atatürk.
2: Mes chers concitoyens, nous avons accompli beaucoup de grandes choses en peu de temps. Je n'ai aucun doute que la grande civilisation turque oubliée renaîtra dans un prochain élan, comme un nouveau soleil à l'horizon.
1: Et il dit, n'est pas un démocrate de cœur.
3: C'est un grand homme politique, grand homme d'État.
0: Mustafa Kemel dit Atatürk. Littéralement, le père des Turcs. Officier de l'armée ottomane, héros de la guerre d'indépendance. Il y a exactement 100 ans, en 1923, c'est lui qui fonde la République turque sur les ruines de l'Empire. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Atatürk veut tourner la page de la Turquie ottomane et lui donner tous les atours de l'Europe pour la faire entrer dans la modernité. Abolition du califat, laïcisation à marche forcée de la société, justice et enseignement sécularisé, émancipation de la femme, il va jusqu'à troquer l'alphabet arabe pour l'alphabet latin. Si vous êtes allé en Turquie, vous avez sûrement vu sa photo, parfois colorisée, petite moustache, cheveux peignés en arrière. On la voit absolument partout ici, sur les bâtiments officiels, accrochés au fond des magasins, vénérée comme un dieu, le culte de la personnalité. J'ai demandé au politologue Ahmet Incel de m'expliquer ce que pouvait représenter la figure turque pour les Turcs.
1: C'est le père. C'est le père fondateur. Pour, le grand major... Pour la très grande majorité, c'est le père fondateur. C'est celui qui a mis la fin euh, du déclin euh, de l'Empire ottoman, celui qui a mis fin à la disparition euh, de l'État turc qui était ressenti avec le grand-peur après la Première Guerre mondiale. Par exemple, chez les femmes, à juste titre, il y a une plus grande adoration euh, de Mustafa Kemal parce que euh, les lois de la laïcité, quand même, ont permis aux femmes, euh, peut-être pas suffisamment, sûrement pas suffisamment, mais aux femmes de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir obtenir des droits, même si les droits, dans la pratique, après, n'étaient pas très faciles à appliquer. Pour euh, des gens de ma génération, de mes parents, euh, Mustafa Kemal, c'est vraiment le... le c'est bien plus que De Gaulle pour la France, pour eux. C'est vraiment le, le, le père fondateur, le, le, la personne euh, qui a euh, conçu, qui a donné sa vie et qui a réussi, surtout à faire en sorte que la Turquie euh, se modernise et prend sa place dans euh, le monde moderne. Et surtout, à l'époque, euh, en comparaison aux pays euh, du Tiers-Monde, qui étaient soit colonisés encore, euh, et, et, et pas mal dans, dans le déclin, dans la pauvreté, dans, dans, dans la misère.
0: Cette Turquie kémaliste, tournée vers le mode de vie européen, c'est celle que l'on trouvait par exemple à Beyolou, le quartier occidentalisé, multiculturel, le quartier des divertissements, des théâtres, des cafés, longtemps habité par les communautés étrangères, juste à la lisière de Kasim Pacha, là où est né Recep Tayyip Erdogan. La terre des classes ouvrières, conservatrices, là où échouaient ceux qui, à travers la Turquie, émigraient vers Istanbul en fuyant la misère dans les années 50 être un Kasim Pachali un habitant de Kasim Pacha c'était être l'Ali d'Istanbul les pauvres, les incultes, les méprisables Tayyip Erdogan ne l'a jamais oublié et j'ai demandé à Armat si cela avait développé chez lui un véritable esprit de revanche
1: oui 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 personnel et générationnel et idéologique je pense qu'il y a les trois à la fois lui-même il a dû euh, sentir cet, euh, ce mépris. Er Erdogan, son inspirateur principal, euh, c'est euh, un poète. Euh, c'est Nedip Fazel Ksakurek, euh, religieux, croyant, pratiquant... Euh, dans les années 30 ou début des années 40. Et Nijip Fazul, c'est l'inspirateur de, euh, de la jeunesse turque, très radicale, un peu fantasmagorique dans, dans son discours, mais euh, mettant en avant toutes les panoplies qu'aujourd'hui utilisent l'istan politique. C'est-à-dire, euh, l'Occident, c'est l'ennemi, l'Occident, c'est le chrétianisme qui veut étouffer l'Orient qui est le, le lieu de l'islam, euh, de, 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 de la sincérité, de l'authenticité, etc. Et, et surtout, euh, Najib Fazl euh, utilise beaucoup le terme les, « les, les, les réformes laïques modernistes du, du Kemalisme ont fait que nous, les authentiques habitants de cette euh, Anatolie » Nous sommes devenus étrangers dans notre propre pays. Donc ce terme « étranger » dans son pays va être énormément utilisé par l'islam politique et Tayyip Erdogan va être élevé dans cette logique où euh, les réformes laïques seraient à l'origine du déclin de la Turquie et qui seraient euh, le moyen pour l'impérialisme euh, euh, chrétien, occidental, mais surtout quand on dit « occidental », il faut l'entendre « chrétien », par l'impérialisme chrétien pour dominer, contrôler euh, la société turque. Donc euh, cette euh, logique de revanche est à la fois une logique alimentée par un ressentiment d'être considéré comme les parias euh, par les élites euh, modernistes. D'autre part, euh, une, un élément pour pouvoir se substituer, un moyen, un nouveau discours d'hégémonie.
0: Dans un café d'Istanbul, j'ai retrouvé Ali Bayramollou. cet éditorialiste est un de ces libéraux, ces gens de gauche, qui ont un temps été proches d'Erdogan, à ses débuts, avant de déchanter et de prendre leur distance. Ali m'attendait au fond de la salle, un homme assis, à côté de lui.
3: Bonjour, Claude, comment Bonjour tu...
0: Ali, comment ça va Très eh bien.
3: C'est mon garde du corps. Garde... Ah, vous avez ah, un garde moi. du
0: corps maintenant. Toujours. <rire> Je me suis souvenu qu'en 2017, quelques jours après avoir annoncé qu'il voterait non au référendum établissant un régime présidentiel en Turquie, Ali Bayramolou avait été violemment agressé dans un bureau de vote. À lui aussi, comme je l'ai fait avec presque tous mes interlocuteurs, j'ai demandé d'essayer de résumer Erdogan en trois mots.
3: Ah, euh, c'est un grand homme politique, grand homme d'État, c'est évident. Un grand mobilisateur politique. C'est un autoritaire, presque un dictateur, euh, grand pragmatiste. Et bien sûr, c'est un grand croyant aussi. C'est lui qui incarne aussi le, la société profonde, la société conservateur turque. Vaudrait euh, plus. Il a fait tellement de choses importantes.
0: Ce qui a pu permettre à Erdogan de séduire une partie des libéraux, justement, c'était sa volonté de mettre fin au système kémaliste, l'hégémonie de l'armée marquée par de fortes inégalités sociales et les atteintes à la liberté religieuse.
3: Avant lui, c'était plutôt le groupe laïque séculaire qui, qui dominait la vie culturelle, qui dominait la vie économique. Et le kémalisme, c'était un système qui voulait moderniser la Turquie, sorte de despotisme éclairé mais avec des moyens assez autoritaires. Il y avait une laïcité très agressive et l'État intervenait non seulement euh, à la vie publique mais à la, au domaine également religieuse, donc dirigeait presque la religion à partir de certaines institutions et donc c'était une hégémonie culturelle des groupes séculaires sur les autres. C'était ça un peu le kemalisme. Et bien sûr, cet modernisme était était contrôlé et par les militaires, parce que dans une société et dont la majorité est musulmane, si vous avez une besoin d'une force de, comme on dit, de, de menace, c'était les militaires. Les militaires contrôlaient non seulement le système, ils contrôlaient tous les gouvernements. Euh, dans ce sens qu'ils soient, leurs décisions soient à confort à cette approche moderniste et cette laïcité assez agressive. C'était ça un peu le kémalisme.
0: Vous parliez de l'armée, est-ce que l'armée elle se sent L'héritière, la défenseuse du kémalisme, de l'héritage de Atatürk.
3: Ah oui, oui, c'est le porteur également. Ce n'est pas seulement l'héritage, c'est le porteur de l'héritage de Mustafa Kemal. La laïcité dont elle définit par eux, euh, c'était une laïcité et dans laquelle la religion était enfermée à la maison, à la mosquée. Aucune apparition de, de symboles ou bien de croyances n'était possible. C'est un peu ça leur pr première, euh, si vous voulez, sensibilité. Deuxième sensibilité, c'est une approche très étatiste. Par, par étatisme, je comprends le contrôle total de tout ce qui est représentation politique, etc. Les éléments de sécurité, une unité nationale euh, définie, et très, très strictement, et tous ces éléments qu'ils imposaient aux, aux gens élus. Et si les gens élus ne les suivaient pas, on leur renverse. <rire> Donc, il y avait une contrôle total Dans les tribunaux, il y avait des, des juges militaires. Donc, toute la société était modulée à partir de cette dichotomie, de cette contrôle.
0: Ces militaires tout-puissants, dès qu'il a été au pouvoir, Erdogan n'a jamais cessé de vouloir les mettre au pas. Il n'a pas oublié que ce sont eux qui l'ont envoyé en prison plusieurs fois, notamment pour incitation à la violence après avoir récité un poème comparant les minarets à des baïonnettes prêtes à défendre la nation. Il n'a pas oublié que ce sont eux, les militaires, toujours, qui ont contraint le premier ministre islamiste Negmetin Erbakan, son mentor en politique, à quitter le pouvoir en 1997. Pour les museler, il va multiplier les purges lors de procès retentissants. En 2007, en 2012, des centaines d'officiers, de colonels sont emprisonnés. À chaque fois... Il les remplace par ses hommes pour casser de l'intérieur cette forteresse kémaliste. Et en 2016, un coup d'État raté, contre lui, lui offre l'occasion d'un gigantesque coup de balai. Tout faire pour limiter le pouvoir, l'influence des gardiens de la mémoire turque sans pour autant se risquer à l'effacer, c'est ce que Armet Insel, le politologue, m'avait expliqué. Est-ce que vous diriez que euh, Taïd pardonne, c'est construit en opposition à Atatürk
1: En opposition à Atatürk, peut-être dans sa tête, mais pas publiquement. Nous savons que Tayyip Erdogan, dans sa jeunesse, était très farouchement opposé aux réformes. Euh, qui sont issus euh, principalement, qui sont associés à, à la figure de Mustafa Kemal. Mais euh, pour un homme politique qui se dirige vers des élections et avoir l'assentiment de la majorité de la population, il ne pourrait pas euh, prendre position contre Atatürk.
0: Ce que vous entendez là, c'est le serment d'Atatürk, entonné par des dizaines de milliers de personnes, à Izmir, le 29 octobre 2013, jour de la fête de la République. Ferveur Dévotion. Au fil des années, Erdogan a très bien compris que pour conquérir la Turquie, il était impossible de tuer le père de la nation, de renverser totalement la figure du commandeur. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de Captain Ahmed, le père d'Erdogan. Je vous ai dit qu'il avait forcé son fils à abandonner sa carrière de footballeur. C'est ce qui marque le début de son engagement politique dans la section de la jeunesse du Parti du Salut National, le parti islamiste alors dirigé par Nekmetin Erbakan. Vous savez, on vient d'en parler, son père politique. C'est là qu'il va bâtir peu à peu son personnage.
1: C'est l'incarnation du petit peuple.
0: Armet Insel, journaliste,
1: éditeur et politologue turc. D'ailleurs, il se complète dans cette incarnation du petit peuple. Alors, il va développer toute une mythologie sur sa jeunesse, comme quoi euh, il a vendu des simites, je crois, ou des mouchoirs. Euh, Les
0: simites, c'est des, 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 des petits pains. Hein.
1: Des petits pains au sésame. Euh, dans la rue pour gagner un peu... Euh, probablement, il l'a fait un peu, mais... Euh, mais cette mythologie euh, va, va le servir, il va alimenter cette mythologie d'être parmi ceux qui sont outsiders, qui sont hors du cercle euh, de ceux qui sont arrivés.
0: Est-ce que c'est ça qu'on appelle la, la Turquie noire et la Turquie blanche
1: Alors, il va utiliser la Turquie noire et la Turquie blanche. Est-ce que
0: vous pourriez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, la Turquie blanche, c'est-à-dire... Un peu comme hein, aux États-Unis, les Blancs euh, sont les, euh, les élites, euh, ceux qui ont les droits, la totalité des droits. Les Turcs citadins, euh, la bourgeoisie, grosso modo. Puis euh, les Noirs sont les, les exclus. Euh, il va s'approprier cette terminologie et il va développer une, une, une ligne politique de promotion des Turcs Noirs les Turcs qui sont en fait les, les laissés pour compte, le petit peuple, par rapport à ces Turcs blancs qui sont la bourgeoisie essentiellement istambouliote et les élites, pas simplement les élites culturelles, mais aussi les élites économiques et les élites politiques.
0: L'ambition, la soif de pouvoir. Les jours, les nuits d'Erdogan sont consacrés à la politique. Il organise des cellules, il impose des réunions, des plans de conquête, des stratégies. On lui reconnaît un très grand sens de l'organisation. Puis viennent les premières tentatives pour se faire élire à la municipalité du district. Il cumule les échecs qu'il ne supporte pas, allant jusqu'à menacer physiquement le président d'un bureau de vote. Et puis vient 1994. Ça y est, élu sur la liste du REFA, le parti de la prospérité, le nouveau parti islamiste d'Erbakan, Recep Tayyip Erdogan devient maire d'Istanbul. À l'ouverture de son premier conseil municipal, il cite le premier verset du Coran. « Louange à Dieu, Seigneur des deux mondes ». Son programme, se faire le porte-parole du petit peuple d'Istanbul, celui qui réclame la fin de la corruption, la régularisation des logements informels construits sans permis sur les terrains de la ville. Istanbul est déjà une mégalopole, 11 millions d'habitants. Il rénove le fonctionnement des services publics, il fait nettoyer les rues, il améliore les conditions sanitaires et se lance dans un gigantesque programme d'urbanisation. Et alors qu'on était en train de marcher dans la rue près d'Istiklal, j'ai demandé à Séville, ma fixeuse, si elle se souvenait comment était Istanbul avant Erdogan, plus petite, moins peuplée, et aussi c'était avant le tremblement de terre en 1999. Et depuis, alors c'est le, c'est la folie immobilière, de construction. Il euh, y a toujours, tu vois, un chantier qui s'installe. Il y a toujours une, une construction qui arrive du jour au lendemain euh, sans, sans avertissement. Tout d'un coup, en tant que, en tant que résident d'Istanbul, résident du quartier, tu te demandes « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Circuler dans la ville, toujours en chantier, est un cauchemar. Et le chauffeur de taxi qu'on a hélé à ce moment-là pour quitter Beyolou a levé les yeux au ciel devant les embouteillages. Il avait un bonnet gris enfoncé jusqu'à ses énormes sourcils et on a amorcé la conversation. Ah, il est de Rizé. C'est vrai Alors, le chauffeur qui nous conduit vient de Rizé, qui est euh, le village d'origine de Recep Tayyip Erdogan. Ce monsieur, ce chauffeur, il s'appelle Ahmed, hein, c'est ça Ah, c'est ministre Ahmed. Ahmed, bravo. Une main sur le volant, slalomant entre les voitures, Ahmed a continué à m'expliquer la crainte des Européens. Terrifié, selon lui, que la Turquie ne regagne, grâce à l'action d'Erdogan, l'influence qu'elle avait dans le passé, à l'époque de l'Empire. Cette rhétorique Le président turc s'appuie régulièrement dessus dans ses meetings. Des discours, comme Vladimir Poutine, il ne cesse de pointer du doigt la duplicité des Occidentaux, l'hypocrisie de leur démocratie, leur division, leur couardise, leur incapacité à s'engager.
2: Je suis très fier d'avoir un compatriote comme lui.
0: Ah oui, je vois que vous avez un beau sourire.
2: Vous ne seriez pas fier d'avoir la même origine qu'un homme comme ça
0: Vous êtes content aussi de tous les développements sociaux, tout ça La Turquie, elle ressemble à la Turquie que vous voulez
2: Bien sûr, je vais vous dire. Cet homme est là depuis 20 ans. Il est à la tête de la Turquie. Si les gouvernements précédents avaient travaillé aussi dur que lui, la Turquie serait une superpuissance. Moi, je suis reconnaissant pour ça.
0: Avant de descendre du taxi, j'ai voulu lui poser une dernière question. Je voulais savoir s'il était satisfait de tous ces changements qu'Erdogan avait apportés à la Turquie turque à commencer par la fin du tabou sur les signes religieux, l'assouplissement de la laïcité
2: Atatürk a changé des choses en Turquie, mais il l'a fait en fonction des nécessités de son époque. Le monde se développe, il faut s'adapter à ce monde. Erdogan l'a fait. Je ne vois pas où serait le problème. Atatürk, oui, il a changé l'alphabet. Il a fait des chemins de fer, il a fait ceci, il a fait cela, ce qu'il avait à faire à l'époque. Et lui, Erdogan, qu'a-t-il fait Eh bien, comme le monde s'est développé, il a construit des
4: autoroutes.
2: Et quoi d'autre encore Il a construit des métros, des tunnels sous-marins, des tramways. Il a fait les choses dont on avait besoin. Je pense que si l'on compare avec les autres grandes villes du monde ou d'Europe, Istanbul n'a rien à leur envier. C'est une ville superbe.
0: Donc c'est les deux grands hommes de la Turquie, Atatürk et Erdogan.
2: Je pense même qu'Erdogan a surpassé Atatürk.
0: Wow. Merci beaucoup. Merci monsieur. Bonne journée. L'endroit où Erdogan a cherché à concrétiser ce dépassement, c'est bien Ankara, la capitale de la Turquie, fondée par Atatürk et où repose le père de la nation. J'avais entendu parler d'Aksaray, le palais blanc. Ce bâtiment pharaonique et ultra sécurisé où Erdogan reçoit ses visiteurs avec sa garde présidentielle aux costumes inspirés de l'époque ottomane. Un palais construit en 2014, en dépit des interdictions, sur une des rares forêts de la ville. 200 000 mètres carrés, 1000 pièces ultra-luxueuses, dit-on, 490 millions d'euros. Alors avec ma fixeuse, Séville, j'ai eu envie d'aller voir. Là, on est, on est sur l'autoroute et le grand bâtiment que l'on voit là-bas, c'est le palais présidentiel. Voilà. Ou à côté, il y a la mosquée de nation et à côté de la mosquée de nation, il y a la grande bibliothèque nationale. Et tous ces bâtiments euh, sont euh, construits euh, sur les ordres euh, de, euh, du président Erdogan. Alors, c'est monumental. Ah, oui. Voilà, c'est le Oh, on autre. Alors, c'est vraiment des bâtiments oh, enfin, très très imposants. Sarai. Sarai, là-bas, c'est le palais. Hein. Voilà. C'est ça. Donc, on voit ce bâtiment avec des toits bleu-gris euh, très imposants. Euh, c'est immense. immense. C'est immense. Et ils sont un, un petit peu euh, protégés. En fait, il y a des, des espaces verts euh, au pied. La mosquée au milieu, avec ses quatre minarets bien pointus, la bibliothèque nationale. Et elle est de l'autre côté de l'échangeur, par rapport à la ville qui est au pied avec tous les buildings. Ah oui, disons que c'est impressionnant là-bas, on se croirait à la défense. À droite, c'est la direction générale. La nationale du parti politique AKP. Ah, la direction générale de l'AKP, c'est en face. Voilà, c'est très proche du palais présidentiel, juste de l'autre côté de l'échangeur. Oh là là, c'est un style presque. On se croirait à Dubaï, mais avec une architecture un peu ottomane. Mais ça claque, hein. Ankara, c'est dans une cuvette, en fait, en, en dessous. Le palais présidentiel, il est sur une des, des collines, en fait, qui entoure euh, la, la ville. Il la domine vraiment. Et puis, il y a -tous ces, tous ces buildings, ces bâtiments. Euh, ça a construit énormément. Il y a une circulation euh, juste impossible à ce ci avec les
3: embouteillages.
0: Alors là, on arrive... Du mausolée de Atatürk, à Nidkavir. Voilà, donc c'est un peu le saint des saints en Turquie. -dominante. Tu as vu ah, Le parc est immense. Et alors, au-dessus domine le mausolée, donc c'est un très grand bâtiment à colonnes, carrées ou rectangulaires. imposant ça te fait penser au temple grec ah oui, ouais, ouais, il y a quelque chose d'un ah, temple version grec c'est ça, la version moderne d'un temple grec est simplissime ou euh, le monument de Lincoln à Washington et hop, on redescend de la colline parce que bien sûr, c'est sûr des points culminants d'Ankara. Tout cela, évidemment, m'a rappelé ce que Marie-Pierre Véraud, la correspondante de Radio France en Turquie, m'avait dit. « Il se veut un grand bâtisseur » Et dans le gigantisme, la mosquée, la gigantesque à tous les ponts qu'il a construit sur le Bospor, le canal Istanbul, qu'il veut faire un peu, c'est un pharaon. c'est euh, Son palais, donc, euh, démesuré. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre L'aéroport Avant, quand tu arrivais à Istanbul, c'était l'aéroport Atatürk. Eh bien, maintenant, quand on arrive en Turquie, on n'arrive plus dans l'aéroport d'Atatürk, mais l'aéroport d'Istanbul. Et quand tu arrives, tu, tu, tu arrives à l'entrée, il y a un grand portrait d'Atatürk, comme il y a partout ici, dans tous les monuments... Euh, Officiels dans les échoppes, dans son portrait est vraiment partout. Il est toujours adulé en Turquie et personne ne se risquera, et Erdogan non plus, à le mettre à bas ou en tout cas de façon trop évidente. À côté de ce portrait d'Atatürk, tu as un portrait de la même taille d'Erdogan. La frénésie de construction impulsée par Erdogan a explosé à son arrivée au pouvoir en 2003. La Turquie, qui était auparavant au bord de la banqueroute, bénéficie à ce moment-là d'une croissance économique impressionnante. Erdogan, qui lorgne vers une adhésion à l'Union européenne, applique les réformes préconisées par le FMI. C'est le boom de la Turquie. L'urbanisation rapide, le PNB par tête qui triple en 10 ans, les classes inférieures et moyennes qui se mettent à accéder à la consommation, à la propriété. Le tremblement de terre de 1999 à Izmit est passé par là. Le pays est traumatisé et le Parlement vote une loi censée garantir des normes antisismiques pour toute construction nouvelle. Des petits entrepreneurs du BTP, pour beaucoup issus de la Turquie profonde, s'engouffrent dans ce marché de la construction. Pendant 20 ans, il y aura des accusations de corruption touchant des promoteurs véreux, des proches d'Erdogan, avec toutes ces constructions poussées comme des champignons, la spéculation immobilière, partout, jusqu'à l'apocalypse, le 6 février 2023.
4: Je sais que les mots ne sont pas assez forts etmekte, pour décrire la douleur si que traverse notre pays.
0: Des milliers d'immeubles en mauvais béton, construits pour certains sur d'anciennes zones sismiques, s'écroulent comme des crêpes. Plus de 45 000 morts. Recep Tayyip Erdogan, sommé de rendre des comptes par une population folle de douleur, une population à qui il promet de reconstruire le pays avec l'aide de Dieu, Dieu, la religion, que le président convoque dans tous ses discours.
4: Dans de nombreux endroits dans le monde, en particulier en Occident, la maladie de l'islamophobie se propage rapidement comme une cellule cancéreuse. La stratégie développée par l'administration américaine après les attaques du 11 septembre visant à diaboliser les musulmans a joué le rôle de catalyseur du virus de la haine de l'islam déjà présent dans le tissu culturel de nombreuses sociétés. Les courants racistes, qui étaient encore hier perçus comme marginaux, se sont installés au centre de la politique. C'est la démonstration que l'Occident a choisi de s'enfoncer dans les marécages plutôt que de s'en sortir. Ceux qui placent le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale dans une parenthèse spéciale ont cette fois-ci placé les musulmans au centre de la cible. Ceux qui tournent le dos à la réalité que la prospérité ne pourra survivre longtemps là où les libertés sont réduites et qui agissent de manière hostile à l'islam menacent en réalité leur propre avenir. Même si les occidentaux essaient de minimiser la dangerosité de cette nouvelle forme de racisme en parlant d'islamophobie, nous savons bien qu'il s'agit en réalité de haine de l'islam.
0: Erdogan et l'islam, on en parle au prochain épisode. Dans « Erdogan, la voie de l'islam », il sera question d'islam politique, du port du voile ou encore de la place des femmes dans sa vision du monde et de la volonté de Recep Tayyip Erdogan de construire une société pieuse pour la Turquie de demain. « Erdogan, la tentation de l'Empire », est un podcast original de France Inter en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France.